0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Hebreos 15, 13, 15. Ya la pastora está saliendo de su enfermedad después de siete días, pero le sigue la tos. Así que le manda saludo Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos, ¿cuándo? Siempre. A Dios. Por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, frutos que confiesan su nombre. Repito, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿De quién Él? De Jesucristo. Sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. El mensaje de hoy lleva como título frutos de labios. Gaby, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia gracias Señor porque disfruté para la palabra personalmente gracias porque hablaste en mi vida renovaste mi vida reenfocaste mi vida me empujaste con violencia mi Dios de la misma manera mi Dios sé que tú harás con tu pueblo en el nombre de Jesús amén hemos leído la carta de los hebreos es la carta de los hebreos. De esa carta no se sabe quién la escribió. Muchos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolo, otros dicen que fue Bernabé. La carta de los hebreos. Pero tras que eso, no se sabe a quién se le escribió, a qué iglesia se le escribió. No se sabe. Pero lo que sí se sabe es que se le escribió a un grupo de judíos cristianos a un grupo de judíos cristianos que estaban basados obviamente eran judíos un judío cristiano es aquel judío practicante que, que decide dejar el judaísmo y aceptar a Cristo como su salvador pero tiene conocimiento judío porque fue criado desde chiquito con toda astrología del antiguo testamento pues fue, fue escrito a los judíos cristianos y por eso se le llama la carta de los hebreos por su conciencia del antiguo testamento por su dominio del antiguo testamento pero estos judíos cristianos si sí sabe, se sabe que tenían conocimiento de Jesús aceptaron a Jesús ¿por qué? porque sí caminaron con gente que estuvo con Jesús esta carta fue 70 años escrito después ya Jesús no estaba hace 70 años pero esta gente caminó con gente que había caminado con Jesús así que su fe y su su noticia su evangelio era poderoso pero juntamente con esa experiencia de que ellos tenían conocimiento de Jesús también tenían su vida como judíos el conocimiento de la Torah del Antiguo Testamento. Y para los nuevos que están aquí, la Torah, próxima, es los primeros cinco libros de la Biblia. Usted tiene una Biblia hoy completa, pero antes no la había. Eran los primeros cinco: Éxodos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y Esa era la Torah. Esa era su Biblia, ese era su conocimiento. Y esta gente. Por ser judíos fueron criados, doctrinados, dominaban. Así que tenían ese conflicto de la Torah y el nuevo Evangelio, de la ley y de la gracia. Y ese conocimiento. Entonces, esta iglesia cristiana estaba siendo perseguida. O sea que ya yo no soy judío, me metí a esto, a cristianismo, y también soy perseguido esta iglesia que estaba siendo perseguida que tenía seguidores de Jesús, tenía gente presa ¿Presa por qué? por seguir el evangelio de Cristo esta gente que había aceptado a Cristo Jesús fueron presas ¿por qué? por caminar con cristianos así que ese precio estaba fuerte para un recién convertido para uno que había recibido a Cristo como salvador y que estaba pasando estaban dejando la fe en Jesús Estaban muy fuertes, Estaban desanimados Perseguidos Presos Y por esta razón habían, Estaban comenzando A abandonar la fe en Jesús Y aquí viene el autor Desconocido Y entonces comienza a escribirle Y a comparar a Jesús Versus el Antiguo Testamento A Jesús Versus la historia del Antiguo Testamento, que eran historias poderosas de Israel. Y las divide. Hebreos tiene 13 capítulos. Y los divide en cuatro partes. ¿Con qué intención? De coger y de elevar a Jesús a los judíos cristianos. Se me están desanimando. Están siendo opresos. Están siendo perseguidos. Están abandonando su fe. Así que el autor comienza a elevar a Jesús para retarlos, animarlos, empujarlos hacia Jesús si era necesario. ¿Para qué? Para que fueran fieles a Jesús. No te rindas. No te vayas. Y te voy a explicar, muy parecido a estos tiempos, hay que animar, que hay que enseñar, que a veces hay que empujar la fe de Cristo porque aunque nunca hemos sido presos gracias a Dios en Puerto Rico y en Estados Unidos pero nos desanimamos nos sentimos perseguidos tenemos presiones en la vida así que el el autor comienza a elevar a Jesús y divide el libro completo y como introducción quiero dar esta parte de la división de los cuatro partes que él dice y él coge el capítulo 1 y el capítulo 2 y que hace compara a Jesús con los ángeles de la Torah porque eso era una parte importante para los judíos los ángeles en la Torah ¿Por qué? porque ellos fueron criados que los 10 mandamientos que la ley fue entregado por millares de ángeles con Dios esa es una doctrina fuerte en los judíos los ángeles porque en aquellos tiempos los ángeles como hoy en día son mensajeros del Señor era una teología fuerte así que los ángeles para los los israelitas era fuerte esas millares de ángeles que nos trajo la Torá a Moisés con Dios en la antigüedad se lo enseñaban a los niños en la antigüedad los judíos enseñaban ¿qué le enseñaban? Deuteronomios 32, 2 así le decían dijo Jehová vino al Sinaí que es el monte donde Dios le dio las tablas y de ser les esclareció resplandeció desde el monte de Parán y vino entre cuantos diez mil mill- millares de ángeles con la ley de fuego en su mano derecha se lo voy a ubicar le menciona como tres montes Seir es un monte vino del yunque pasó a un vacao y llegó a Junco a Sinaí con las tablas y vino con millares de años y ese resplandor que la palabra dice se debió a la presencia de esos y los judíos y es una teología poderosa en los judíos así que le dice pero ¿sabes qué? pero Jesús es más grande que los ángeles le dice no, no, no Jesús los ángeles son grandes trajeron el plano pero Jesús es más grande yo sé que a Moisés le entregaron las tablas eso fue grande para nosotros pero el mejor mensajero se llama Dios a través de Jesús hoy en día le trae esa comparación Israel recibió el mensaje de Dios y fue entregado por ángeles le dice ¿cuánto más cuanto más que Dios Padre envió a su único Hijo a traernos el mensaje de la salvación a traernos la gracia no se se aferró a sí mismo sino que se despojó y nos trajo el mensaje no solamente Jesús es más grande de los ángeles porque Jesús entregó su vida sufrió, murió y resucitó le dice gente de Israel Jesús es más grande que los ángeles segundo punto está bien así papá el segundo punto del capítulo 3 y 4 le dice aparte de los ángeles la segunda teología más grande de los judíos era Moisés el tabernáculo y la tierra prometida uh, no es lo que eso, los judíos y Jesús le dice el autor mira ¿sabe qué? Jesús es mayor que Moisés yo sé que es Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de 400 años yo sé que Moisés dividió el mar rojo yo sé que, que Moisés construyó el tabernáculo pero sabe que gente Jesús no es el líder de, una, de un tabernáculo Jesús vino y es el, el líder de todo el pueblo Jesús no vino a construir una carpa Jesús vino a construir a un pueblo redimido Jesús es más grande que Moisés, que el tabernáculo. Pero ¿sabe qué? Tengan cuidado. Porque viendo toda esa gloria los, los israelitas. Viendo todo eso. Se rebelaron contra Dios. Y por rebelarse contra Dios. No entraron a la tierra prometida. Tengan cuidado. Le dice. Tengan cuidado así que le dice Jesús es más grande que los ángeles Jesús es más grande que Moisés y la tierra prometida en verdad Cló. número 3 capítulo 5 y 7 le dice el autor compara a Jesús con los sacerdotes y con Melquisedec. oh los sacerdotes de la antigüedad su santidad no 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 ¿Qué fue esa gente eran importantes para los judíos porque eran los que llevaban el día de expiación anual pero ¿sabes qué? ni aún los sacerdotes eran perfectos de tal manera que antes de hacer sacrificio ellos tenían que hacer su propio sacrificio su expiación para limpiarse para poder limpiar los pecados porque si no cuando entraba al lugar santo había que sacarlo con, con, con una soga como un becerro muerto Esa gente, el autor le dice: Esos sacerdotes eran imperfectos, pero Jesús es el sumo sacerdote perfecto. Y él vino, él no vino de la descendencia de Abrón, él vino de la descendencia de Melquisede. El autor dice: Jesús es rey y sacerdote, ¿sabe qué? Moralmente limpio, moralmente perfecto, ¿sabe qué? No tienen que esperar un año. Jesús está disponible todos los días. Él no tienes que hacer sacrificio ya. Jesús es mayor que el sacerdote. Y por ende, Jesús es el mejor mediador entre Dios y el hombre. No hay otro mediador. Jesús es más grande que los sacerdotes. Advertencia. rechacen a Jesús no rechacen a Jesús ¿por qué? porque rechazar a Jesús es rechazar la la, última la única oportunidad el único medio de reconciliarte a ti con Dios porque Él es el único mediador así que el autor viene en su desesperación en su desánimo que Jesús es más grande que los ángeles que Jesús es más grande que Moisés y la tierra prometida el tabernáculo que Jesús es más grande que los sacerdotes y y Aarón y cuarto y última introducción que Jesús es más grande que los sacrificios y el antiguo pacto eso es importante para saber. Pero la muerte de Jesús nos habla de una muerte perfecta. Él fue el coltero perfecto. Tan fuerte y tan poderoso fue Jesús, gente. Le dice Él que con una sola vez que se sacrificó Él es suficiente. No tenemos que volver a buscar animales. No hay que volver a hacer fogata. Solamente en juco. No hay que volver a hacer todo eso. No hay que hacer sacrificio. No hay que hacer porque
0: una vez
1: fue suficiente para perdonar, iglesia tus pecados del pasado tus pecados presentes y tus pecados venido, que por eso cuando tomamos la Santa Cena lo hacemos simbólico que yo no puedo pensar que yo me estoy comiendo a Jesús otra vez porque Jesús lo hizo una sola vez y si yo pienso que estoy volviendo a crucificar a Cristo en la Santa Cena estoy diciendo que es inválido que no tuvo poder la vez que lo hizo por eso cuando nos tomamos Santa Cena lo hacemos simbólicamente. Pero, gente, los sacrificios de animales hay que hacerlos constantes, hay que hacerlos anualmente. Pero Jesús vino como sacrificio por nuestro pecado. Y fue suficiente. El autor está explicándole lo poderoso que es Jesús. Y que no vale la pena dejar a Jesús. Sino que sí vale la pena seguir a Jesús. Que el sacrificio de Jesús es permanente. Y que ahora vivimos en el nuevo pacto de la gracia. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? El autor de los obreos les quiere decir. En otras palabras gente que no hay Dios como Jesús que Jesús es el eterno sacerdote y les exhorta a seguir las promesas de Jesús para que sigan siendo fieles y que Dios va a seguir fiel a ustedes Dios no los va a abandonar Qué poderoso es eso que tú sabes no importa lo que te pase Dios va a seguir fiel a ti como yo le decía discipulado básico esta mañana Él te va a amar y nos ama nada nos va a separar del amor de Cristo pastor que me porté mal nada te va a separar él te va a seguir amando Dios ama al pecador aborrece el pecado pero te ama te ama entonces no hay un sacerdote como eso entonces dice ¿por qué van a dejar a Jesús? si lo que Jesús le ha hecho a ustedes es beneficioso si lo único que Dios ha hecho por ustedes es darle vida darle una nueva esperanza Él resucitó y nosotros vamos a resucitar un día juntamente con Él los hebreos estaban siendo perseguidos presos su fe estaba menguando y la la, la intención del autor es decirle que Jesús es mayor que los ángeles que Jesús es mayor que Moisés y el tabernáculo y el Torah que Jesús es más grande que los sacerdotes que Jesús es más grande que que el pacto y el sacrificio porque esa era su ideología esa era su fundamento y estaban dejando todo eso que apreciaban de la antigüedad y por dejar esto estaban sintiendo consecuencias el autor vino a motivarlos Y lee ese Cristo de Manuel. Hoy Jesús nos confronta a nosotros. Ellos te dicen la vista, el pensamiento de Moisés en los sacerdotes, en los sacrificios. ¿En qué nosotros tenemos la mente? ¿Qué es tan más poderoso que Jesús en nuestra vida? ¿Qué nos está ocupando? ¿Qué nos está ocupando? ¿Qué nos está robando el gozo? Venimos a la iglesia y pendiente. Aquello, ¿qué es aquello? Lo que es para ti es diferente para mí. ¿Somos diferentes a los hebreos o no? No es lo mismo. Posiblemente tú estás aquí desanimado. Posiblemente te sientas preso en ti mismo. Posiblemente decides dejar la fe. Y hoy el Señor nos trae esta palabra y nos, nos lleva a la comparación que no importa la que tú estés pasando. Jesús es más poderoso que tu situación Jesús es más poderoso que tu enfermedad Jesús es más grande que tu, que tu soledad Jesús es más grande que el, que el sacerdote Él fue el sacrificio perfecto y no importa lo que la iglesia esté pasando que tú estés pasando que tú sepas en el día de hoy que Dios no te va a abandonar Dios nunca te ha abandonado y Dios no te va a abandonar. ¿Tú sabes qué es eso? Que tú puedas pensar en eso. Porque cuando nos vienen los problemas, las crisis, las hacemos tan grandes porque son reales a nuestra vida. Y por eso, una crisis de César, para mí es diferente y una crisis mía va a ser diferente para César, pero yo no puedo subestimar ninguna crisis. Pero yo quería decirte que no me importa Lo difícil que sea tu crisis, que te sientas preso en una temporada en tu vida, que te sientas preso con la situación de tu hogar, que te sientas preso en tus finanzas, que te sientas preso emocionalmente, que te sientas preso con tu familia. Todo eso es real. Por yo vengo a decirte en el nombre del Señor, nuestro Dios es más poderoso es más real que todo eso vale la pena iglesia vale la pena levántate en el nombre del Señor y luego que el autor le lleva todo ese ensumo de los diez primeros capítulos que los jamaquea. le hace cuadrito como yo se los hice y ustedes lo vieron entonces vamos a Hebreos 13 14 y le dice finalizando el capítulo 13 así que así que ofrezcamos cuando siempre no importa las circunstancias a Dios por medio de él del Jesús que le acabo de predicar del Jesús que le acabo de mostrar que es más grande que los ángeles que es más grande que Moisés que es más grande que la Torá, que es más grande que el tabernáculo que es más grande que el sacerdote que es más grande que el pacto el Jesús por medio de él ¿Qué cosa Sacrificio de alabanza Es decir Frutos de labios Que confiesan su nombre ¿Qué referencia usó el autor Cuando dijo eso? Estamos hablando 70 años Después de Cristo ¿Qué referencia? Pensó, a cuál fue? Se fue 700 años antes de Cristo Y cogió a Oseas Y entonces vemos en Oseas 4, 1, 2. Un proceso igual de Israel. Y le dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Porque tus pecados has caído. Llevad vosotros palabras de súplica. Y volved a Jehová a decirle, quitad toda iniquidad. Y acepta el bien. Y te ofreceremos que. Ofrendas. ¿De dónde? De nuestros labios viviente dice regresa oh Jehová al Señor tu Dios porque tus pecados te hicieron caer presenta tus confesiones o sea háblale cómo te sientes y vuélvete al Señor dile perdona nuestros pecados Perci- recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte qué nuestra qué nuestra alabanza Usted vio vio ese tronco devocional hoy. Usted escuchó a la gente cantar. Usted escuchó a la gente adorar. Pero no hubo batería. Y Dios se sintió. Es que no hace faltería. Hace falta batería. Lo que hace falta son frutos de labios. Que confiesen su nombre. Esa es la diferencia. Es mi alabanza. Son mis frutos. Son mis labios. le dice Jesús es más poderoso que Moisés Jesús es más grande que el tabernáculo Jesús es más grande que los ángeles Jesús es más grande que los sacrificios Jesús es más grande que todo eso porque en la antigüedad como tú te sentías así era tu sacrificio dice mira este sacrificio para ti, para mí, eso no tiene sentido. Pero cuando tú le das a un judío de la antigüedad, sacrificio era la forma de limpiar el corazón y poder alabar a Dios. ¿Y cómo era en la antigüedad? Uf, eso era un protocolo. Usted llega aquí con aire, usted llega en su carro. Ay, pero esa gente no. No había Uber en esos tiempos. Esa gente, lo más consagrado. Se paraban las primicias, esta ovejita, para las primicias. Lo más consagrado se paraban, el más lindo para el día que yo vaya a adorar a Dios. Pero los que decían por, la, por lo ritual, yo voy allí al pulguero y compro lo que haya. Yo voy allí al flea market y compro lo que haya. Yo voy allí a la venta al pasillo y compro el animal. Por eso fue que Jesús se, se indignó cuando llegó al templo. ¿qué había en el templo? venta de todos los animales para la gente que lo dejó para último para la gente que decía ah, sepa ahí. Ah, ah. ¿qué te queda ahí? mira lo que me queda es el tuerto de, digo no, eran perfectos pero no me queda este ahí me ese tienen que ser perfectos no me voy a estar ves eso es lo que me queda si me compras todo tengo un buen precio pero el que iba a adorar a Dios tenía que separarlo lo criaba todo un, tío, todo un año tenía que esperar el año para, tenía que viajar ¿a dónde es el tablero? es en Cagua es en un Macao ¡Oh! caminar ahí está. un animal ahí ¡Ve! vamos a comprar aquí ahí, ahí estaba Jorge Ramírez Norma. ¡Ey! ahí estaban los alcarinas, ahí estaba Cesenilla y todo el mundo viajando con sus animales y sus familias para allá no iban en carro, no iban en truck. O sea, el sacrificio, era todo, todo el sentido de la palabra. Iban a caminar con un sacrificio de un viaje de días, de semanas, de mes. Tenían que tomar turno. Que sacerdote me toma. Pues mira, el sacerdote César tiene como cinco pues, a esa fila ahí que. Tenían que hacer turno, tenían que esperar el ritual y de la misma manera que iban. Tenían que volver para casa una semana, dos semanas, tres días, lo que fuera. Sacrificio. Eso es lo que hacían esa gente. Hasta que llegó Jesús. Hasta que llegó Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús era más importante que Moisés. Gloria a Dios por Moisés. Jesús es más grande por los ángeles. Gloria a Dios por los ángeles. Jesús era más grande que los sacerdotes gracias por eso por el pacto gracias a Dios por eso pero Hebreos Jesús tenemos que dar gloria a Dios por el nuevo pacto entonces ¿qué nos dice el nuevo pacto? ¿qué nos dice Pablo a los romanos? Romanos 12.1 entonces le dice así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis que vuestro cuerpo en sacrificio vivo como, 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 como santo, agradable de Dios que estuvo vuelto culto racional y yo no tengo que llevar un animal y yo no tengo que llevar el apestoso para allá oh, no ahora voy yo ahora voy yo y de la misma manera que los sacrificios de la ley se ofrecían en las manos de los sacerdotes Que nosotros podamos llevar sacrificios espirituales a quien es ahora nuestro sumo sacerdote, Jesús. Jesús es sumo sacerdote. Que ya yo no tengo que esperar un año, que ya no tengo que caminar semanas, que no tengo que esperar por el turno del sacerdote, que no tengo que ensuciarme, que no tengo que bregar con animales para perdonar mis pecados. Es más, yo creo que los animales no subirían la cuesta. Los animales no subirían la cuesta. Está muy pesado. Pero ya no tenemos que Traer sacrificios Porque Cristo Porque Cristo Porque Cristo Fue mi cordero perfecto Cristo fue mi cordero perfecto Porque Cristo fue mi sumo sacerdote Perfecto y lo hizo una sola vez y fue tan poderosa hace dos mil años que todavía hoy tiene poder para renovar tu vida tiene poder para renovar tu, tu alma perdonar tus pecados renovar tu espíritu y el mismo Dios que él mismo se estableció yo voy aquí en la antigüedad y me pones una cortina aquí entonces el plan perfecto de Dios. Cuando, como yo digo, que el imperio contraatacó a los amantes de aguas, el imperio contraatacó, rompió el velo y él dijo no. Ya se cordero, ya el plan fue perfecto. Ahora yo salgo del lugar santísimo y ahora voy a tener un lugar perfecto, personal que se llama tu corazón, tu corazón, tu vida. Yo quiero estar en tu corazón, yo quiero estar en tu mente, yo quiero caminar contigo. Iglesia, Jesús es más poderoso que todas toda circunstancias. Y yo me voy, pero no los dejo solo, los dejo al Consolador nos el Espíritu Santo para que esté en nosotros y con nosotros todos los días en tu proceso tú no estás solo y ahora que tú y yo tenemos tenemos acceso al trono de la gracia. Acceso. Yo tengo que esperar por el sacerdote César, no. Tengo que esperar por el sacerdote David Nieves. No. ¿A qué hora abre el, el, el trono de la gracia? Dame un numerito para el trono de la gracia. Es que yo no cualifico para ese trono. Por eso se llama el trono de la gracia. Para los que no cualifican. ¿Hay alguien más que no cualifica? Que no importa cómo te sientas, que no importa lo que hayas hecho, iglesia cristiana de Manuel. Un secreto, nada te descualifica para entrar al trono de la gracia. Nada te descualifica. Yo puedo adorar. Nada me impide adorar. Porque yo vengo al acceso al, al trono de la gracia. Eso no existe en el Antiguo Testamento por eso Jesús es más grande que Moisés, por eso Jesús es más grande que los ángeles por eso Jesús es más grande que los sacerdotes por eso Jesús es más grande que el tabernáculo por eso Jesús es más grande que la Antigüedad y por eso se llama el nuevo pacto que yo no tengo que hacer nada Ya no tengo que buscar una oveja un cabro machino. no tengo que hacer nada porque él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo. Cristo lo hizo por ti. Y lo hizo una vez. Y fue tan poderoso. Entonces, ¿qué razones tengo yo para adorar a Dios día y noche? ¿Tendré yo una razón para venir a la casa de Dios y adorarte? no sé tú si tienes alguna razón para adorar a Dios pero yo tengo miles para adorar a Dios yo tengo miles para venir a la casa de Dios porque yo le enseño a los jóvenes que ni al trabajo se llega tarde pero tampoco a la casa de Dios y los jóvenes no entienden esto como usted ni yo lo entendimos pero el trabajo nos da estructura Cuando te dan un warning, usted llegó dos minutos tarde. Ha hecho dos minutos nada más? Usted llegó tarde. Un warning encima. Ya todavía faltaste un minuto tarde. El segundo warning. El tercero, ahí está la puerta. Y cuando somos jóvenes, eso es lo que nos da estructura. Porque papá nos los enseñó, mamá nos los enseñó, pero no le creímos. Eso es otro tema. Pero yo tengo razones. Alguien más tendrá más razones porque adora a Dios. Hebreos 13:15. Frutos que confiesan sus labios. Así que ofrezcamos siempre por medio del sacrificio de alabanza. Es decir, los frutos que confiesan su nombre. ¿Por qué? Porque la alabanza es lo que marca nuestra relación con Dios cuando usted recibe a Cristo en su corazón hay un canto usted siempre estaba en su corazón su corito y su alabanza y la gente sabía que tú eras aleluya y cafepulla y todo eso ¿por qué? porque hay un cántico nuevo en mi boca y tengo una alabanza es algo de la ADN de creyente siempre estamos adorando siempre estamos yo, yo, alabando y cuando nos damos con la puerta en, la, en el carro decimos
0: aleluya
1: El ADN es cantarle al Señor. Lo que sale de los frutos de mi labio sale de, de que yo escucho. Los frutos del labio, lo que sale de, de, de mi labio es lo que yo veo. Lo que sale de mis labios es como yo hablo. Si hablo, si critico, si, di, si, si divido, si, si murmuro esos no son los frutos de labios que confiesan al Señor ofrecamos alabanzas por medio de Él que es nuestro mediador que nos comunicamos con Dios el autor le explica lo que Osea le explicó en el Antiguo Testamento había que ir a la tierra a buscar el fruto en el Antiguo Testamento había que ir al corral sin botas de goma a buscarle el el animal lo vieron verdad gloria a Dios por Jesús gloria a Dios por Jesús que usted está perfumadito lindo usted quiere un poquito más vaya tabernáculo En el tabernáculo tiene que haber un mosquero. Porque los sacrificios. Allí no estaba la agencia federal. Tienes que limpiarme esto, tienes que limpiarme esto. No. Eso era sangre pura. Destripaban los animales. Sacaba el grosor. Y de esa carne comían los levitas. O sea que eso era la canicería lo que había allí. gracias ahí está ahí, ahí está el mensaje ahí está el mensaje miren lo vio miren dijo gracias Señor Jesús entonces los frutos de vida saben de que yo escucho que yo veo que yo hablo que yo como me comunico como yo la razón es pastor porque yo tengo que alabar a Dios ¿Por qué tengo que alabar a Dios? ¿Por qué tengo que cantar? ¿Por qué tengo que adorar? Tres cositas. Cuando tú reconoces lo que Dios es para ti. Lo que Dios es para ti. ¿Qué es Dios para ti? Piensa. ¿Qué es? Dios para ti. De ahí vas a ir. ¿Por qué tú adoras? ¿O no adoras? ¿Qué tú me dirías? Oh, pastor. Dios es mi redentor. Dios es mi amigo. Dios es mi padre. Dios es mi sustento. Dios es mi sanador. Jehová Jiré, mi proveedor. Jehová Rafa, nuestro sanador. Jehová Nisi. Nuestra bandera Jehová Shalom Nuestra paz Jehová Shama Presente ¿Qué es Dios para ti Esa es la parte de tu adoración Esa es la parte Aquí no soy de cantar Pero en el mundo mire Vente negra que es lo que hay y de donde Dios te dejó que le decían al Garín Caneca de ahí te sacó Dios entonces cuando yo estoy consciente de que es Dios para mí, de ahí van a salir los frutos de mis labios como yo voy a adorar como Dios es para ti Tengo que cantar, como alabo, como adoro, porque, número uno, cuando tú reconoces que es Dios para ti, número dos, reconocer lo que Dios te ha dado, que Dios te ha dado, ah, pastor, Dios me ha dado mucho, tú solo has dicho, vives agradecido, que Dios te dio para ti, Dios te dio dirección en tu vida. Dios te dio propósito en tu vida. Dios te permitió ser parte de un ministerio. Porque Dios te dio dones y talentos. Y es en el ministerio que lo vas a hacer multiplicar. Que Dios te dio. Dios tiene una personalidad. Dios te dio un temperamento único. Dios te dio gozo. Dios te dio amor. Dios te dio paz. Dios te dio familia. No está fácil, pastor. Dios te la dio. Dios te dio vida, Dios, tú eres redimido. Dios te dio su presencia. Y Dios te dio la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué Dios te dio? Tú eres Hijo de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo le explicaba a, a, a discipulado básico la clase de nuevo nacimiento. Eso nosotros somos criaturas de Dios. Pero todo el que cree. Su es nombre es Hijo de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Porque tú le dices a alguien por ahí: Tú no eres hijo de Dios, te tumba te, 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 te tiras con algo. Ay, ya, el más para te contar. No, no, no. La diferencia es de la criatura al Hijo de Dios: Es la relación. Y le decía a los que son padres: ¿Te sientes orgulloso de ser papá? ¿Te gusta la relación de papá e hijo? ¿Y por qué eres tu hijo? Porque lo pariste. ¿Sí? Pero también ¿por qué? Por relación. Y mientras tú como hijo anhelas la relación de papá, papá anhela la relación con tu hijo. Y la pregunta es, ¿qué tan buen hijo eres? Porque si no tienes relación con Dios como hijo, eres criatura y lo que me hace diferencia de la criatura es mi relación con papá ¿qué soy yo? tú eres hijo de Dios tú no eres un accidente tú no eres un accidente mujer que está aquí hombre está aquí si alguien marcó tu vida con una palabra de maldición Escucha esto. Dios te llama hijo. Tú tienes propósito, tú tienes divino porque eres hijo de Dios. ¿Alguien lo puede adorar a Dios? No eres un fracaso. Tú eres hijo de Dios. Levanta tu rostro. Levanta tu espíritu. Yo soy hija, yo soy hijo de Dios. ¿Alguien lo puede decir? Yo soy hijo de Dios. ¿Alguien puede decir yo soy hija de Dios? Así que, ¿qué es Dios para ti? Número uno, ¿qué es? ¿Qué Dios te ha dado? Y número tres. Reconocer entonces lo que le debo a Dios. Mi gratitud. Yo responder. Y entender que de lo débil y de lo menospreciado, Dios nos escogió para avergonzar al mundo. Que aunque la gente a veces nos toma en poco me incluyo nos toma en poco pero escúchame iglesia no te toma en poco Dios no te toma en poco escúchame iglesia que sea mujer escúchame hombre Dios no te toma en poco si la gente te rechaza date seguro que Dios no te va a rechazar porque yo le debo al Señor Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque de Jehová es la tierra. Nuestras hijas son de Dios. Tu esposo, pipón, gordito, corao es de Dios. mi esposa linda y preciosa es de Dios tu carro oh pastor me compré un carro es de Dios pastor tiene que ver mi casa es de Dios el aire que respiramos nos lo da Dios Puerto Rico ¿cuántos aman a Puerto Rico? ¿cuántos aman a Brasil? nos lo da Dios es de Dios Escrito está los cielos cuentan la gloria de Dios el firmamento anuncia la obra de su mano el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies por eso yo adoro a mi Dios mi Dios no es cualquier Dios el Dios que yo le alabo el Dios que yo le sirva es el Dios, Dios, Dios grande y como cantaba aquel corito de la iglesia de niño. Yo tengo un Dios muy muy grande, grandote. Hombre preparado. Gracias, Dios. No hay otro Dios como el que es. Y por eso el autor le decía, los ángeles son importantes, pero Jesús Moisés fue importante. La Torá el tabernáculo. El mar rojo, todo eso fue importante. Pero Jesús, los sacerdotes se sacrificaron. Lo hacían perfecto. eran importante el pacto. Todo eso es importante. Pero Jesús es mayor. Frutos de labios que confiesan. Adoración, por favor, me acompaña. Estoy terminando. ¿Por qué yo debo cantar? ¿Por qué yo tengo que alabarle? ¿Por qué yo tengo que adorarle? Mira lo que dice Salmo 47 6 y 8 Cantad a Dios Cantad Cantad a nuestro Rey Cantad Porque Dios es el Rey de toda la tierra Y mira cómo dice Cantad con inteligencia reinó Dios sobre las naciones y se sentó sobre sus santos pero yo no era importante de Dios y me está diciendo que yo canto con inteligencia no. cantar con inteligencia es cantar con sentido cantar con inteligencia es cantar con propósito cantar a Jehová es saber quién es Dios qué hizo por mí y por qué yo tengo que agradecerle en mi cántico en mi alabanza cantemos con inteligencia yo siempre le digo adoración hay que llevar al pueblo a adorar que los cantemos tenga sentido las letras de los signos tienen que glorificar a Dios hay cánticos que son de gozo que tienen su momento y son importantes pero cuando cantemos, cantemos frutos de labios ¿de dónde salen? salen de la abundancia del corazón de la abundancia del corazón habla la boca de la abundancia tuya vas a salir tu adoración y tu alabanza. Pero ¿sabe qué? Hay una realidad. La pregunta es, ¿qué hay hoy en tu corazón? ¿Qué hay hoy en tu corazón que no hay gozo? ¿Qué hay hoy en tu corazón que no tienes paz? ¿Qué hay en tu corazón que no te permites traer frutos que que del labios que confiesan su nombre ¿qué te impide hoy por eso romanos Pablo le dice a romanos romanos 12 1 me gusta en viviente como dice por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada esa es la verdadera forma de adorar no me traigas becerro no le traigas oveja el sacrificio que Dios quiere ahora es en mí es de mi cuerpo ¿qué quiere decir eso? Que aunque yo no sienta adorarlo. Que aunque yo esté triste. Que aunque vine a la iglesia. Ahí es el sacrificio. En tu dolor. ¿Por qué? Porque yo sé quién es Dios. Por eso es importante saber quién es Dios. Porque tu alabanza va a cambiar. Depende quién es Dios para ti. Si tu Dios dice que no hay nada imposible para tu Dios, tú vas a adorar a Dios de esa plataforma que aunque yo tenga crisis y dolor, no hay nada imposible para mi Dios. Yo voy a sacrificar mi alabanza a Jehová, aunque mi corazón me duela, aunque mi mente esté turbada, aunque me dejó aquel, me dejó aquella, yo voy a adorar a Dios. Salmo 51, 17 dice: El sacrificio que si deseas es un espíritu quebrantado, tú no rechazarás, rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Oh Dios, es que Dios me no va a recibir mi alabanza porque yo estoy que ni la, na, nada me huele. No, no. Dios te promete que él te va a escuchar. Dios te promete que no te va a tomar un poco, te va a tomar en serio. Dios te promete que tú eres importante para él. Porque Dios va a reconocer tu sacrificio, de tu alabanza. Y más abajo dice en el 19, entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto. Porque porque así es que Dios te escucha ese sacrificio si alguien conoce tu condición es Dios si alguien conoce tu dolor es Dios, si alguien conoce tu pena es Dios si alguien conoce tu alegría es Dios ¿Qué esta si sí hemos puesto en pie Señor Jesús, he predicado tu palabra. Gracias por Jesús. Gracias por el nuevo pacto, mi Dios. Gracias por tu sacrificio, por tomar el lugar. Hoy venimos con deseo de cambiar, fortalecer. Nuestra adoración, Que posiblemente entremos, entramos hoy a la iglesia como los hebreos que se sentían perseguidos, desanimados, presos. Y a punto de dejar la fe mi Dios. Y te presento la iglesia de los hebreos de Juncos en este día. Que hoy vamos a que Moisés era importante pero que Jesús es más importante. Que los ángeles son importantes, pero que Jesús es más importante que los sacrificios de los sacerdotes. Y hoy, Señor, queremos traerte en nuestro corazón contrito y humillado delante de ti, mi Dios. Hoy venimos delante de tu presencia, hoy vamos a abrir el altar, mi Dios. Porque si alguien conoce el, nuestra situación, eres tú. Pues queremos entregarte todo aquello mi Dios que tú tomes de la mano lo que me está impidiendo mi Dios, el gozo porque no hay gozo en mi corazón porque no hay avivamiento en mi corazón canelamos anhelamos más de ti Señor que hoy podamos salir de aquí mi Dios con frutos de labios Piensa en tu nombre mi Dios Hoy vamos a adorarte en este cántico Mientras abrimos El altar mi Dios Para que tú nos operes Como operaste A los hebreos mi Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén
0: Por un momento en tu presencia por un instante de tu amor por un destello de
1: dice Hebreos 13.15 en otra versión palabra de Dios así que en todo momento lo tengo por ahí mira si lo tienes por ahí en todo momento ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza que no es otro sino la ofrenda en nuestros labios que bendicen su nombre repito así que en todo momento ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza que no es su nombre en esta mañana yo quiero abrir el altar para todo aquel que quiera entregarle al Señor y que quiera hacer un sacrificio de su situación el Señor he luchado con esto y que esto no me impida adorarte, que esto no me mengue en mi fe. Si me siento preso en esta circunstancia de mi vida, hoy vengo al altar para que tú abras las puertas de la cárcel donde me encuentro emocionalmente, espiritualmente, familiarmente. Que un corazón contrito y Dios no lo desprecia. Los, ya cuando nos preparamos, los pastores nos preparamos, abrimos el altar. Y cantamos esta alabanza junto a oración en esta mañana. Aleluya. Por
0: un momento en tu
1: presencia.
0: Ah, por un instante de tu amor. Por un deseo de tu gloria. Aleluya. Ah, Tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia
1: Tengo un diácono, por favor. De
0: tu poder. Al
1: A Dios por medio de Jesucristo Un sacrificio de alabanza Que es otro sino la ofrenda De unos labios que bendicen su nombre Hoy tú puedes hacer el sacrificio Más grande Que es entregarle tu corazón al Señor Si hubiera un amigo o un hermano Que quisiera renovar su fe en el Señor No te vayas sin este día reenfocar lo que es Dios para ti reafirmar lo que Dios es para ti, hoy es día de salvación para tu vida todo tu pasado es importante pero Jesús ahora está presente en tu vida si hubiera alguien que quiera pasar al frente. salvación esta mañana si hubiera alguien que quisiera levantar su mano y a dar su corazón al Señor en esta mañana este es el momento para que tú renueves tu vida al Señor Señor, te damos gracias por tu palabra. El altar sigue abierto, iglesia. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Que podamos aprender, mi Dios, de dónde sale nuestra alabanza. Que nada detenga nuestra alabanza. Señor que la falta de gozo no la detenga al revés, que mi alabanza impulse a mi vida impulse a mi vida al gozo por alabanza que venga la paz Señor te damos gracias por tu palabra que ha calado en tu corazón Dios. por favor si los diáconos me ayudan
0: Aleluya
1: Presente tu vida delante de Dios en esto ¿Qué motiva tu adoración? ¿Qué motiva o qué no motiva tu fe en esta mañana? ¿Qué no motiva tu fe? Que lo que te detenga tu fe Presenta ser al Señor en el altar Que lo que te detenga tu oso Presenta ser al Señor en el altar Porque has tratado con tus fuerzas Has tratado con todos los medios Pero quiero decirte que Jesús es más poderoso que los métodos. Jesús nos da vida. Te damos gracias, Señor. Y te adoramos una vez más con este cántico. Amén y amén.
0: Te amamos, Señor.